0: Immagina questa scena, è sera e stiamo preparando i bambini per andare a letto, ma è una lotta continua. Io e mio marito ripetiamo quello che devono fare mille volte e loro continuano a scappare di qua e di là. Finché finalmente riusciamo a farli entrare tutti e tre in bagno per fare la pipì e lavarsi i denti e Luca in piedi davanti al water si gira di 45 gradi Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero. In questo episodio vi racconto tre cose che sono successe nelle ultime due settimane forse che sarebbero state degne di una grandissima punizione eh, dei miei figli. Io per fortuna ho l'aiuto e il supporto di mio marito che mi ferma quando (ride) sono sul punto di non farcela, di non applicare il Respectful Parenting. E oggi vi racconto appunto questi tre episodi. Il primo l'ho raccontato nell'introduzione, quindi che cosa è successo? Luca, ehm, prima di andare a letto, come sempre, si lavano, si mettono il pigiama, fanno pipì, ma questa volta invece di fare pipì nel water, diciamo che come maschietto è abbastanza bravo a centrare il water eh, per uno che ha 5 anni, questa volta però, mentre io e Isaac eravamo sulla soglia della porta del bagno, invece di far pipì da in piedi nel water, si è girato di 40 gradi, quindi fa- era faccia a faccia con noi e ha fatto la pipì a terra. A terra. Quindi questo è l'episodio numero uno che mm, mi avrebbe portato, se non fossi una proponitrice di questo benedetto Respectful Parenting, a uscire fuori di testa. Episodio numero due, vorrei potervi dire che si tratta di un altro dei miei figli, ma in realtà questi tre episodi sono tutti e tre dedicati a Luca. Non glielo dite, non glielo dite. Altro esempio di routine serale. Mentre scrivevo questi esempi ho detto c'è qualcosa di seriamente sbagliato nella mia routine serale, perché non è possibile che tutte le sere qualcosa di pazzo deve succedere, no? Dopo essersi lavati i denti, Luca ehm, cosa fa? Li sciacqua, ha il suo bicchierino prende un po' d'acqua in bocca, invece che sputarla tutta nel lavandino, guarda lo specchio, che ne abbiamo uno specchio grande dietro il lavandino, e sputa tutto sullo specchio. Acqua e dentifricio. Anche lì, che cosa avrebbe fatto un genitore dell'educazione tradizionale? Episodio numero 3, esempio numero 3, sempre lui, sempre lui, poverino oggi l'ho preso di mira, entro in bagno e che cosa trovo? Trovo la bottiglia dello struccante appena comprata, quindi quasi intera, quasi sana, completamente vuota lui aveva deciso di giocare con la bottiglia, forse gli sembrava acqua, l'ha svuotato nel lavandino e mi ha lasciato la bottiglia vuota lì sul ripiano. Allora, tre episodi, pipì a terra, acqua sputata tutta sullo specchio, struccante, svuotato nel lavandino. In tutti e tre i casi, casualmente o forse no, successi, a fine giornata, quindi a fine giornata il bambino è stanco, l'adulto è stanco. A fine giornata siamo già sovraeccitati, siamo ehm, sovrastimolati, ehm, non so, noi, noi genitori, noi adulti vogliamo metterli a letto e dedicarci a noi stessi, loro non vogliono andare a letto, vogliono stare ancora svegli. Quindi già è una situazione in bilico sul filo di un rasoio. Tutti e tre gli esempi che ho fatto sono degli esempi in cui lui sa bene qual è la cosa da fare. Sa che si fa la pipì nel water, sa che si sputa l'acqua nel lavandino e forse sa, almeno penso che sappia, che eh, non si devono svuotare i prodotti così senza senso. Quindi cosa mi devo ricordare io? Innanzitutto mi devo ricordare che ho un marito che mi aiuta perché altrimenti ora vi dico che che cosa mi sarebbe venuto eh, naturale fare. Però prima voglio parlare del comportamento. Il comportamento è comunicazione. Quindi secondo voi che cosa mi voleva comunicare Luca in questi casi? Per chi non lo sa e sta ascoltando il podcast nel giorno in cui viene pubblicato o comunque nei giorni seguenti, sto facendo anche una diretta su Instagram, quindi ho alcuni degli ascoltatori qui in diretta che possono rispondere alle mie domande e spero lo facciano così posso leggere alcune delle risposte. Che cosa mi giorno e dieci volte al giorno per tutti i giorni della sua vita è andato in bagno nel water quindi quella volta che va e fa la pipì a terra che cosa mi vuole comunicare secondo voi quella volta che si lava i denti e sputa tutto nello specchio che cosa mi vuole comunicare io ho fatto un breve elenco di quello che secondo me mi voleva comunicare ma voglio che voi che mi state seguendo su Instagram, o anche chi sta ascoltando questo podcast, in questo momento pensi a una possibile risposta. Allora, Silvia su Instagram dice, voleva attirare la vostra attenzione? Probabilmente sì. Mamma guardami, dammi attenzione, dice Miriam, probabilmente sì. E allora, ecco eh, questa è la lista che io, di proposte, di ipotesi che io ho fatto. Probabilmente mi voleva comunicare sono stanco, il mio corpo è fuori controllo, non riesco a controllarmi. Ad esempio, questo capita quando i bambini ridono in modo isterico, oppure prima di un crollo fisico o emotivo, sono sovraccitati, sovrastimolati, veloci, corrono, non stanno fermi un minuto, scalciano eccetera Ehm, quindi sono stanco il mio corpo è fuori controllo Alie dice il suo bicchiere non era pieno esatto aveva bisogno di più attenzioni adesso ci arriviamo numero due ho bisogno della guida di un adulto il mio cervello non è attivo a volte ehm, quando il il bambino è troppo stanco oppure è sovrastimolato o per qualsiasi momento la zona rossa del del cervello si accende la zona verde è la zona in cui Dan Siegel dice che il bambino è collaborativo, eh, ascolta, segue le istruzioni. Quando succede qualcosa il cervello del bambino va in zona rossa per cui non ascolta, non ha il controllo del suo corpo, le emozioni prendono il sopravvento. Quindi ha bisogno della guida di un adulto, un adulto calmo come vediamo fra un pochino. Numero 3, un po' l'avevo già anticipato, mi sento spiritoso, ho voglia di scherzare, di ridere, non sono pronta ad andare a letto, non sono pronta a seguire le istruzioni, voglio continuare a fare quello che voglio io, tutta la giornata ho seguito la maestra, ho seguito eh, i tempi dettati dagli adulti, adesso voglio fare quello che mi pare. Oppure, come tante di voi hanno già risposto su Instagram, ho bisogno di attenzioni. I miei genitori sono spesso impegnati, non mi danno le attenzioni che vorrei, mi sento solo, anche se sono circondato dai membri della mia famiglia, mi sento solo, voglio essere guardato, voglio essere ascoltato, voglio ricevere attenzioni. Che siano attenzioni positive o negative non importa per il bambino, l'importante è che lui riceva delle attenzioni. È Riguardo alle attenzioni vi rimando all'episodio 123 eh, che parla di attenzione negativa e attenzione positiva e come possiamo migliorare il comportamento dei nostri figli concentrandoci eh, sull'attenzione positiva. Allora a quel punto questi tre episodi sono molto forti, molto caratteristici di un trigger, di una causa che potrebbe scatenare dentro di me e forse anche dentro tanti di voi una reazione fuori controllo. Noi ci eh, sorprendiamo tanto quando i bambini vanno fuori controllo, quando loro hanno reazioni forti, ma non abbiamo noi stesse le reazioni simili quando ci mettiamo a urlare, mi mettiamo a picchiare, punire o fare alcune delle cose di cui vi parlerò tra poco. Sì, anche noi abbiamo delle reazioni forti. Però in quel momento mi devo chiedere che cosa ottengo io con la punizione? Nel momento in cui io punisco il cattivo comportamento, perché sconveniente, sbagliato, assolutamente inaccettabile, irrispettoso, che cosa ottengo? Mi devo ricordare che il cattivo comportamento è il risultato di un'interruzione dell'armonia e dell'equilibrio, non solo all'interno del bambino, quindi il bambino sente un equilibrio, eh, uno squilibrio, una mancanza di armonia dentro di sé che lo porta a comportarsi in un certo modo. Il cattivo comportamento quindi manifesta questo squilibrio, ma non solo, il cattivo comportamento è il risultato anche dell'interruzione dell'armonia e dell'equilibrio tra il bambino e l'adulto. Quindi il bambino non si sente in equilibrio con l'adulto di riferimento, non sente armonia, non sente connessione e questo fa scaturire il suo cattivo comportamento. La punizione, quando arriva, inasprisce quello squilibrio, non lo sana, non crea un ponte di connessione tra l'adulto e il bambino, anzi accresce quella distanza. Ed è per questo che la punizione a lungo termine non funziona, ma neanche a breve termine funziona. L'urlo o L'aggressione da parte dell'adulto interrompe il cattivo comportamento per paura, perché il bambino è terrorizzato e dice aspetta che smetto di comportarmi così, ma non insegna niente a lungo termine, il bambino non sta lì a riflettere, mia mamma mi ha punito perché ho fatto pipì a terra, quindi la prossima volta non farò pipì a terra. La logica, il ragionamento in quel momento in cui il bambino è in zona rossa non funzionano e spesso tante ricerche dimostrano che quando i bambini di questa fascia di età ehm, vengono puniti e poi gli viene chiesto perché sei stato punito, lo capisci perché sei stato punito? Loro rispondono no, non lo capisco perché non hanno Quella logica, quel ragionamento, quel causa-effetto abbastanza sviluppato. Un'altra cosa che io ottengo con la punizione è che il bambino cresce convinto che quando gli altri sbagliano nei suoi confronti o non fanno una cosa che lui si aspetta che debbano fare, dovranno essere puniti. E spesso lui stesso si prenderà carico della punizione da infliggere agli altri. Gli altri possono essere i suoi pari, gli altri possono essere eh, i fratelli o le sorelle più piccoli, gli altri possono essere quando sarà adulto, i suoi dipendenti, i suoi eh, amici, qualsiasi persona che lo circonda. E voi mi potete fare questa obiezione, come sapete spesso io nei podcast anticipo le vostre obiezioni. Silvia, ma il mondo funziona così, quando tu fai una cosa sbagliata ti devi prendere la responsabilità, dei tuoi errori, perché se sbagli a lavoro, a scuola, eh, per strada, il codice civile ti punisce, il codice aziendale ti punisce, ogni azione ha le sue conseguenze, vero. Ma casa tua non deve essere una riproduzione del mondo, crudele, egoista, prepotente, aggressivo, casa tua deve essere un luogo di rifugio in cui tuo figlio può sempre tornare, ha sempre la certezza di essere accolto, ascoltato, amato anche quando fa degli errori, come i tre errori che ho elencato finora. Allora non voglio farti credere che per me sia stato facile gestire queste tre situazioni e infatti senza l'aiuto di mio marito a fine giornata io sarei una leonessa una tigre impazzita, un cavallo imbizzarrito. Perché? Perché già sono la persona che sta con i bambini più a lungo, e sono la persona che li vede per più tempo, sono la persona che si accorge, che fa tante cose a casa, che viene interrotta, che insomma sapete com'è essere mamma e quindi la sera io mi rilasso e, e divento... L'adulto secondario mio marito diventa l'adulto primario e io sono quella secondaria. Però lo stesso non è stato facile per me gestire queste tre situazioni perché mi viene voglia di urlare nel momento in cui Luca fa pipì a terra, mi viene voglia di dirgli Ma che cosa hai fatto? Ma non lo sai che devi fare la pipì nel water! Ma perché? Guarda, bla 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 bla. Se riesco a non urlare, mi viene voglia di dire le stesse cattiverie a voce bassa: ma guarda che cosa hai fatto! Ma non lo sai! Se riesco a chiudere il becco e non dire niente, mi viene voglia di lanciare uno sguardo lancinante di quelli che frigge l'altra persona dopo tre secondi. Se riesco a trattenere anche i miei occhi da reagire in maniera così aggressiva, mi viene voglia di prenderli di peso dalle braccia e tarli fuori dalla stanza in cui si trovano. Questo questo è il mio processo, eh, l'evoluzione del mio comportamento quando i miei figli fanno qualcosa che mi dà fastidio. Spesso me ne vado, lascio che sia Isaac a gestire il tutto, spesso inizio ad arrabbiarmi Isaac mi dice guarda vedo che hai bisogno di prenderti del tempo, vai intervengo io. A volte riesco, dipende quanto è pieno il mio bicchiere emotivo, quanto è piena la mia se sono stanco oppure no, se sono irritabile oppure no, riesco a gestire la situazione più o meno bene. Una cosa però che mi ha aiutato tantissimo all'inizio del mio percorso verso il Respectful Parenting è che ultimamente mi ritorna in mente continuamente quando... Voglio attivare uno di que- una di queste reazioni, cioè urlare, dire cattiverie, sguardo lancinante, eccetera. Mi ricordo una cosa che ho imparato tanti tanti anni fa, che si basa su tre punti. Uno, mano gentile. Quindi quando io vedo che il mio tocco dei bambini diventa troppo stretto, la, la mia presa è troppo stretta, mi ricordo, mano gentile, mano gentile. Due, mezzo sorriso. Che cosa vuol dire mezzo sorriso? Chi sta ascoltando il podcast non mi vede, chi è con me in diretta su Instagram mi vede. Se io rilasso il viso e... Ok, vedo la pipì a terra, vedo lo struccante svuotato, vedo lo specchio eh, tutto sputato, invece di imbruttirmi, penso a fare un mezzo sorriso. Mi apro. Mi apro. Ok, ormai è successo. Mezzo sorriso e tono calmo, voce calma. Per ora mi sono un po' fissata con l'energia femminile, una cosa, un argomento eh, strano e affascinante nello stesso tempo, che, di cui magari forse un giorno parlerò anche se non sono esperta, ma eh, questo fatto della femminilità che viene bloccata dalla nostra cultura, perché dobbiamo essere donne forti, dobbiamo essere, dobbiamo farci imporre, dobbiamo sgomitare in un mondo di uomini, ci ha in un certo senso indurite. E invece questi tre punti, mano gentile, mezzo sorriso, tono calmo, dovrebbero essere tipici forse di una donna femminile che abbraccia la sua femminilità. Quindi mi ricordo, ok, tono calmo, mezzo sorriso, mano gentile. C'era su Instagram una domanda, dici come reagire davanti a queste cose. Silvia che domanda da un milione di euro e allora noi pensiamo che dobbiamo reagire immediatamente perché altrimenti nostro figlio crescerà un adulto che piscia ovunque scusate <ride> il, il linguaggio o un adulto che non rispetta ehm, il lavoro degli altri ad esempio o non rispetta le cose degli altri invece Non punire non significa condonare o accettare il comportamento del bambino. Nel momento in cui io lì non urlo, non grido, non mi arrabbio, non faccio sapere a mio figlio che sono arrabbiata, non significa che sto condonando il comportamento. Mi devo ricordare che il comportamento è comunicazione. Cosa mi stava comunicando mio figlio in quel momento? Abbiamo detto tutti all'inizio, siamo stati d'accordo, che il bambino aveva bisogno di attenzioni. Se io gli do attenzione negativa per quell'episodio che è successo, in futuro lui si ricorderà, ok, mia madre mi guarda negli occhi, mia madre mi tocca, mia madre mi dedica il suo tempo quando faccio il monello, quando faccio queste cose sbagliate, quindi se lo ricorderà, se non a livello eh, consapevole, a livello inconsapevole, e il suo comportamento si moltiplica. Cosa devo fare invece? Posso riconoscere l'errore? Oh, hai fatto pipì a terra, che strano, che strano! Um, la pipì si fa nel water tu sei bravissimo per tanto tempo l'hai fatta nel water la fai sempre nel water mi, mi stranizzo che, che sia successo questa cosa vieni aiutami a pulire aiutami a rimediare come si pulisce la pipì a terra te lo insegno lo facciamo insieme, oppure lo fai tu, o secondo te come possiamo rimediare a questo questo evento. Ti mostro comunque affetto, perché poi indietro a ogni cattivo comportamento del bambino non c'è soltanto che cosa mi vuole comunicare il bambino, c'è anche qual è la storia che io mi racconto riguardo a questo episodio. Che cosa vuol dire? Se io quando il bambino fa la pipì a terra o mi sputa lo specchio o mi fa un dispetto, penso, ecco, Mio figlio non mi rispetta, non capisce il lavoro duro che io faccio per lui ogni giorno, non apprezza eh, la mia cura della casa, la pulizia, se io mi racconto tutte queste cose, questa è la storia che io racconto a me stessa di quello che è successo, non è in realtà quello che è successo capite la differenza? È un'illusione. Mi illudo che la motivazione dietro al fatto accaduto sia mio figlio non mi rispetta, mio figlio non apprezza il mio duro lavoro, mio figlio non si prende cura delle cose che sono intorno a noi, a casa, in famiglia, non rispetta. Eh, se questa è la storia che io mi racconto sarà ancora più difficile restare calmi. Sarà ancora più difficile evitare la punizione, sarà ancora più difficile mostrare affetto, empatia eh, eccetera. Silvia dice ma è la società che dice così e noi andiamo contro la società. Non è che ogni pensiero che pensiamo o ogni tradizione che la società ci tramanda è la verità il bambino si comporta in modo sconveniente, ha fatto pipì a terra, ha sputato lo specchio, perché? Torniamo all'origine, aveva bisogno di attenzioni, aveva, eh, il, corpo, il suo corpo era fuori controllo, aveva bisogno di una guida calma e sicura. Se noi torniamo all'origine, se riusciamo in quel momento a riavvolgere il nastro e dire ok, mio figlio, non l'ha fatto con cattive intenzioni, non l'ha fatto per farmi arrabbiare, non l'ha fatto per... Che poi questo farmi arrabbiare è una formulazione sbagliatissima perché nessuno può farti arrabbiare, La rabbia ti viene a te da dentro. Perché? Perché hai radicate quelle convinzioni che ti dicono... Tuo figlio non ti rispetta, ti devi fare rispettare, eh, non, non sei capace di tenere tuo figlio sotto controllo. Se vai su Instagram, se andate su Instagram, una delle ultime dirette che ho fatto parla del mio mantra de, de, delle ultime settimane, e cioè: Non ho nessun potere sul comportamento degli altri, non ho nessun potere sugli altri. Se io lascio andare il potere che ho sugli altri mi libero di un sacco di convinzioni limitanti e convinzioni che mi assillano e torturano. Non voglio ripetere quello che ho detto nel video, potete andarlo a vedere se vi interessa. Quindi, non punire non significa condonare o accettare il comportamento del bambino. Noi possiamo farci aiutare eh, a rimediare quel comportamento, riconosciamo l'errore, mostriamo comunque affetto e perdoniamo. Quando mio figlio ha svuotato lo struccante nuovo nel lavandino, io ero così arrabbiata che gli ho detto: Ma lo sai quanto costa questo struccante? Costa 8 dollari, adesso me lo devo andare a ricomprare. Sapete cosa ha fatto Luca? È andata in camera sua, è andata a prendere il suo salvadenaio e mi ha portato 8 monete, che non sono 8 dollari. Mi è, mi è, mi è venuto un senso di colpa. Mi è venuta una tristezza che quella frase mi è uscita dalla bocca, Isaac mi ha guardato e mi ha detto «Non ti prendere i soldi del il bambino?». <ride> è ovvio, non me li sono presi, perché ho detto "Sì, ma che stai facendo? Che, che, che senso di vergogna e giudizio e senso di colpa stai mettendo su un bambino di 5 anni?». «Eh, ma come fa a imparare che lo struccante non si svuota nel lavandino?». Amore, hai messo lo struccante nel lavandino, adesso non mi posso più struccare, come faccio? Come faccio? Sai, era meglio che non lo facevi. In quel momento creiamo connessione, vi ricordate quando ho detto il cattivo comportamento? Crea un divario, una distanza, interrompe l'armonia. La soluzione è ricreare l'armonia, ricreare il ponte di collegamento, non punire, urlare e allontanare il bambino ancora di più, anche perché crescerà come un adulto che eh, allontana chi lo ferisce. Un adulto che non capisce che siamo tutti umani, tutti facciamo degli errori, la cosa importante è rimediare. Prima di chiudere voglio raccontarvi un altro episodio, già questo podcast è più lungo del solito, voglio raccontarvi un altro episodio che è successo eh, qualche giorno fa con i vicini. Zoe eh, è amica di due bambine che abitano in eh, due case qui più giù, le nostre case qui negli Stati Uniti sono delle case che hanno eh, il giardino davanti e dietro ma non c'è recinzione tra un giardino e l'altro, tra una casa e l'altra, a volte sì ma di solito no quindi le tre bambine giocavano eh, sul retro della casa di questa bambina e e il papà aveva detto alla bambina, anzi alle tre bambine, non non andate in casa oggi c'è una bella giornata, stiamo fuori in giardino Arrivato a un certo punto il papà si è accorto... Io ero eh, invece nella casa accanto a parlare con la mamma dell'altra bambina. A un certo punto il papà si è accorto che le tre bambine si sono infilate in casa perché volevano andare a giocare eh, nella nella stanzetta di una di queste bambine. Il papà, arrabbiato, è entrato in casa e ha fatto uscire le tre bambine, compresa Zoe, da casa sua... E ha detto a sua figlia, visto che non mi hai ubbidito, adesso tu non potrai più giocare con le tue amiche, prendi le tue cose, entra in casa e finisce lì. Questa bambina è uscita piangendo, Zoe e la sua amica hanno continuato a giocare nel giardino della sua amica, lei si è raccolta la bicicletta, il monopattino, le cose che aveva in giardino piangendo, era tutta rossa in faccia, con le lacrime agli occhi, e le ha messe in garage, è entrata in casa, suo padre ha chiuso il garage, ha chiuso la porta, e a me è venuto un tuffo al cuore, ho pensato, questa bambina viene punita perché, sì è vero, non ha eh, rispettato quello che aveva chiesto suo padre, ma il suo desiderio qual era? Il comportamento comunicazione. Che cosa stava comunicando? Ho il desiderio di giocare nella mia cameretta con le mie due amiche e vengo punita per questa voglia di connessione con gli altri, per questa voglia di divertirmi, per questo desiderio di stare insieme. Quindi il comportamento del padre, la punizione del padre, che cosa comunica a questa bambina di 5-6 anni? Che vede le altre due amiche giocare fuori e lei dentro casa dalla sua finestra, dopo essere stata punita, piangendo, vede che le sue amiche giocano fuori e lei invece è dentro perché il papà l'ha punita per il desiderio di stare insieme, per la voglia di, di giocare, per fare vedere i suoi giochi alle sue amiche. Mi è venuta una tristezza incredibile, sono andata dagli altri due bambini e ho detto bambine la prossima volta per favore ascoltate quello che dice il signor X perché adesso la vostra amica non può più giocare perché avete disubbidito tutte e tre, capisco che volevate andare dentro, loro hanno, si sono guardati e hanno detto ma sta piangendo ma non viene più a giocare con noi, no, le ho detto adesso va in casa perché suo padre ha deciso così. Quando poniamo i nostri bimbi, pensiamo che cosa mi voleva comunicare con quel comportamento e che cosa comunica la mia punizione, se ne voglio dare una. E invece, invece di aumentare quel divario, aumentare quello spazio tra me e il bambino, che cosa può ricostruire quel ponte di connessione? Per oggi è tutto, questo podcast è già mezz'ora, lungo mezz'ora, quindi venitemi a trovare su Instagram e su Facebook, se vi è piaciuto questo episodio condividetelo mi trovate come mamma superhero, ciao e alla prossima!